0: Hallo André. Ja Mensch. <lacht> ja. Wir haben es geschafft. Wir sehen uns. Wir, wir sehen uns.
1: Nahe. Wir sehen uns. Es ist tatsächlich eine, äh, eine Sendung, die von Angesicht zu Angesicht stattfindet.
0: Und draußen. Also Und es draußen ist kein, äh, kein Audio Space den wir, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, den wir
1: kreiert haben, sondern
0: alles live.
1: Es ist tatsächlich auch Wunderschönes Wetter. Ja. Es ist Spätsommer, Frühherbst, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, wir kommen jetzt langsam so in diese goldene Stunde.
1: Ja. ja? ja. Sieht wirklich
0: nett aus hier. Ja, vielleicht solltest hier du sagen, wo wir sind. Genau, ja? genau. Ja. wir müssen
1: ja mal sagen, wo wir sind. Ne? Das ist, Wir sind in Duisburg, in Düssern, in einem kleinen Park. Und im Hintergrund hört man vielleicht auch ein bisschen, spielen Kinder noch ein bisschen Fussy. Und äh, zwei ältere Herren sitzen auf der Bank und trinken Bier und das sind wir.
0: Ja, ganz genau.
1: <lacht> ja. Ja. Alles klar. Und wir machen heute so eine, äh, so eine kleine Ortsbegehung hier so in dem Stadtteil. Und werden jetzt gleich mal so ein bisschen zu verschiedenen Läden so hinlaufen und... Äh, weil ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. und Warst du schon mal hier unterwegs?
0: Hier speziell nicht. Also Duisburg schon, aber ähm, hier, hier absolut gar nicht. Völlig Neuland. Mhm. Ja.
1: Also ich finde im Moment so, also ich habe immer so, so gehört, dass Duisburg eigentlich einen relativ schlechten Ruf hat. Mhm. Also ich weiß auch nicht, jetzt nicht ganz genau, worin der besteht, aber sobald man. Ich glaube, das wird so Wand.
0: runter reduziert auf, wie heißt Marxloh, ne? Ja, das ist das so kann das sein. Ding, aber sonst kennt keiner was.
1: Ich finde das, das aber generell, das? ja ist total, weil das ist so eine, so eine ganz nette Stadt hier jetzt gerade. Also ja. erlebe ich die auf jeden Fall, so eine ganz, so sehr, sehr entspannt, äh, auch im Vergleich zu, zu Berlin. So ein bisschen wirklich, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich hier auf den Straßen so gehe, ist so ähnlich, aber immer minus 150 Leute äh, pro Quadratmeter.
0: Es ist lustig, dass du es sagst, also... Ähm ich habe gerade eben auch, bevor wir noch aufgenommen haben, die Assoziation gehabt, jetzt, wo wir gerade hier sitzen und auch die Atmosphäre könnte absolut in Berlin sein. Mhm. Ich würde nicht sagen, gerade Friedrichshain oder sowas, aber das hier, das könnte definitiv Wedding sein. Mhm. 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 Ja. Halt irgendwie nett, belebt, aber nicht überlaufen und äh, ja, halt irgendwie grün. Ja, ja, ja. Einfach, ja. Aber dieser, also es ist halt wirklich Bullshit mit Duisburg, weil... Ähm, ich meine, wenn ich mal überlege, ich war jetzt gerade bei der Ruhrtriennale noch und du läufst dann da halt im Landschaftspark rum und so und das hat halt echt, das ist halt schon ein krasses Highlight und auch sonst, ich weiß nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein Klischeebild, was da irgendwie bedient wird.
1: Ja, komisch, ne, dass so ja, das man so ein schlechtes Image hat irgendwie, also das, so, also das Ruhrgebiet allgemein ja immer so als, als sehr grau und, ja. und so wahrgenommen wird. Das ja, ist ja. Schon, äh ja,
0: was ja wirklich der größte Fehler ist in meinen Augen, ne? weil das ist halt heftig grün, es ja. ähm, ist schon eine eigene Landschaft finde ich, weil, also, sagen wir mal, du fährst jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen erhöht über die Autobahn oder sowas und du hast, einen, du erhascht mal einen Blick über das Ruhrgebiet oder du gehst mal auf so ehemalige Halden. Ich meine, das sind natürlich auch immer alles irgendwie so Industriedinger oder sowas, aber ähm, wenn man halt mal einen weiteren Blick hat, äh, das ist schon verdammt grün. Natürlich stehen dazwischen irgendwelche alten Stahlwerke und äh, Kohlegruben außer Betrieb, aber das macht es, glaube ich, auch ein bisschen aus, diese Besonderheit. Ne? Also ich kenne jetzt keinen Ort, der so vergleichbar ist.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich da was, was zusammenschraubt aus... Äh auch so eine Hochindustrialisierung, also wo hm. es hier wirklich die ganze Zeit nur, nur irgendwie gedampft und... und äh ja,
0: ich meine, diese Anlagen, also die sind doch also wirklich ja, erdrückend, ist vielleicht negativer, hört sich das an, als ich das meine. Aber ähm, wenn ich jetzt mal zum Beispiel hier, das war Gebläsehalle da, ne, im Landschaftspark, ne, yeah. und ähm, Also wir waren ein bisschen zu früh da und dann läufst du dann noch ein bisschen rum und so. Und dann sind da ja auch so Info. Äh, Schildchen, die man sich mal durchliest vor Langeweile. Und es ist halt alles so ein bisschen unfassbar, diese Anlagen. Es ist so unmenschlich groß. Ja, 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 ja. Also auch wie alt das schon ist. Also wirklich erstaunlich, wie. Das fühlt sich halt selbst heute noch äh, nach so einer gewissen Art Hightech an. Nur nicht im digitalen Zeitalter-Sinne. Aber es ist halt. Also mich fasziniert das einfach, dass das halt schon vor so langer Zeit ging, was die da gemacht haben. Ja, ja. ja. Und diese Anlagen die sind einfach auch alles daran, ist halt so unmenschlich groß.
1: Und dieses unmenschlich Große, gekoppelt mit so einem irgendwie große Stechen, Ze Zechensterben hm. und so. Ich glaube, das ist so eine Gesamtamosphäre wo man denkt, okay, große Industrieanlage, jetzt nicht mehr in Betrieb, muss hässlich sein. Ja, ja. Ich glaube, das ist so, 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 so dieser Dreischritt. Ja, ja. Aber ich finde gerade, das Ruhrgebiet hat super viel gemacht, so aus, den, mhm. aus diesen Industrieruinen. Ja,
0: ja, total. Wobei es natürlich schon eine eigene Ästhetik ist und die halt bestimmt auch kontemporär als besonders hübsch angesehen wird. Aber mich würde auch nicht wundern, wenn äh, jemand mit einem anderen Vorstellung also einem anderen ästhetischen Vorstellungsbild sagen würde, das ist so eine scheiß Ruine, was soll ich damit? Ja, klar. Ja, nur ein bisschen hübsch angestrahlt.
1: Aber ich finde, ich glaube, ich weiß gar nicht ob die das wirklich aus ästhetischen Gründen also vielleicht auch gemacht haben, aber ich fand oder ich finde, das Ruhrgebiet hat das sehr gut gemacht, äh, oder sehr, indem die relativ früh erkannt haben, dass sie nicht einfach die Sachen hier stehen und vergammeln lassen können. Mhm. Weil das ergibt ja dann auch so eine Abfuck-Atmosphäre. Ja, so, ja, ne? Wenn man nur noch so so siehst, dass da alles nur so so in rostigen Schlieren dann so rappelt. Ja, ich meine, wenn man
0: ehrlich ist, es gibt es ja auch noch genug. Ne? Also man ja. muss jetzt auch nicht alles schön reden, aber... Ähm Trotzdem, es gibt halt hier auch wirklich also, ja, phänomenale, hübsche oder be, be, beeindruckende Ecken. Wirklich. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, es also ist schwierig. Ne? Auf der einen Seite, also ich wohne jetzt nicht direkt hier, ich wohne im Rheinland und äh, man guckt es dann halt ein bisschen von außen an und äh, ich würde es vielleicht so ein bisschen beschreiben. Äh, dass man insgesamt einen Eindruck hat, dass das jetzt nicht so immer nur bergauf geht. Mhm. Ja. Aber ähm, vielleicht tu, vertue ich mich da auch, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich nehme das so ja. gebiet als einen einzigen Weg nach oben wahr. Ist das so? <lacht>
0: Also von den, auch so von der Stimmung der Leute? Hast du mal mit, mit uh, Urruhrgebietlern oder Urduisburgern geredet? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Ja. Aber, aber ich glaube schon, also, was sie jetzt gemacht haben, also mit dieser, mit dieser Seidenstraßengeschichte von China hm. so, das hat, glaube ich schon, ich, schon so einen ganz großen Einfluss darauf. Und dann haben die ja jetzt hier auch so diesen Hafen ganz schön gemacht. Ja, das ist ja. der größte Hafen. Ja. Und, ja, Binnenhafen, ähm, ja. Der größte Binnenhafen. Der große Binnenhafen. Die haben auch so, so ein Hafengebiet mit, mit vielen Restaurants und ja, Bars ja. und so. Und ich weiß nicht, also vielleicht ist das auch ein bisschen die Blase des, äh, der Innenstadt. Mhm. Also, ich weiß ja, jetzt ja. auch nicht, wie es irgendwo anders aussieht.
0: Ja, ich weiß es halt nicht, wie, mit, wie das mit der geistigen Haltung derer ist, die hier schon seit Generationen leben. Ne? Oh
1: früher also, war das, ja, ja.
0: also, ich erzähle das. Also, ich weiß nicht, da der ort halt jetzt ein Außenstehender ne, mit ganz vielen Stereotypen im Kopf, aber ich habe schon das. Den Eindruck, dass, die, dass das Potenzial des Ruhrgebiets nach wie vor stark gebremst ist durch viel Lokalpatriotismus und auch so einer, wie soll man sagen, engen Horizont will ich, ja, vielleicht ist das das, ne? so einen äh,
1: regional engen Horizont. Für mich ist es irgendwie so, dass das, oder, oder ich habe immer den Eindruck, dass das Ruhrgebiet sehr, sehr brav in Richtung, äh, politisch, und hat, ach, jetzt ist irgendwie ein verquerer Satz. Ich habe das, äh, das Gefühl, dass das Ruhrgebiet insgesamt ruhiger und braver ist, als es eigentlich sein müsste.
0: Ja, oder sollte auch. Oder ja. sollte, ja, ja, ja.
1: weil es gibt so viele, so viele Sachen, die hier abgebaut wurden, eben auch mit ja. Arbeitsplätzen und so weiter. Ja. Und irgendwie hat das Ruhrgebiet, also vor 30 Jahren, vor 40 Jahren sind es ja alle schaffen gegangen, hm. so. Und auch da irgendwie klaglos hat man ein bisschen das Gefühl. Dann wurde alles abgebaut. Auch, also so ein bisschen, es gab schon Proteste, aber es ist nicht so. Es ist auch politisch nicht, nicht niedergeschlagen oder so. Nee. Es gibt hier keine extremen Parteien, die nee. jetzt. Äh, aber das ist halt, halt auch wieder. Oder? Also
0: die die die. Äh, naja gut. Ich meine, es gibt auch hier schon. Äh, äh, ist auch schon eine Hochburg von irgendwelchen Neonazis und sowas in Dortmund und so.
1: Ne? Das, das muss man, stimmt in Dortmund auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ähm, trotzdem jetzt mal mit. Äh, die, die andere politische Perspektive, mich wundert halt immer wieder, dass das halt so halbherzig, äh, äh, ich sag mal, gepusht wird, weil äh, von der Infrastruktur ist ja ultra viel da. Yeah. Ich mein, das ist einer der größten Metropolregionen Europas, wenn nicht der Welt. Mhm. Und ähm, das ist super ausgebaut und so. Und auf der anderen Seite äh, gibt es dann halt so, so Schilderartige äh, Situationen, wie dass eine Straßenbahn vom einen Ort nicht zum anderen fahren kann. Was halt noch abstruser ist vor dem Hintergrund, dass die Orte ja hier wirklich enorm verzahnt yeah, yeah, sind. Man weiß ja manchmal gar nicht, wo man genau ist. Ja. Yeah. Und ähm, auch das, ne, dass diese, dass das halt nicht, sagen wir mal, wie jetzt so Tokio oder so halt so eine übergeordnete Verwaltung gibt, sondern dass da halt jeder sein Süppchen so ein bisschen kocht. Man hat auch das Gefühl, dass da auch immer noch lokale, ähm, wie soll man sagen, so Wettbewerbe untereinander stattfinden, was ja in NRW generell ein Problem ist. Yeah. Und äh, halt der große Blick nach draußen fehlt und damit halt eine riesen Chance auch vertan wird. Und mich wundert, dass das halt von, äh, von hoher politischer Ebene nicht äh, stärker angefasst wird. Weil das ist in meinen Augen auch nach wie vor so ein Rohdiamant. Oder wieder, ne? Ich meine, mhm. das Ding, das hat ja mal gut funktioniert und hat Wahnsinnsgeld produziert und so. Mhm. Aber ähm, warum das jetzt so, so hängen gelassen wird und so eine, so eine Fokussierung zum Beispiel auf Berlin ist oder so. Ja? Mhm. Wo ja Wahnsinnsgeld hingeschickt wird.
1: Ich bin jetzt gerade dabei. Was könnte ein cooler äh, cooler Name fürs Ruhrgebiet sein als Stadt? Ja, das, das bist nicht der erste, der darüber nachdenkt. Was du denkst äh du? Äh, ja, ich habe also so was zackiges halt so ja. weißt du, so irgendwie äh, Stahlstadt oder sowas. Stahl, so in die Richtung. In die Richtung. Oder, äh, also nicht nicht irgendwie Stahl. Digi Stahl. Digi Stahl. Digi Stahl wäre so eine, wäre so eine geile Krimiserie. Digi Stahl ermittelt.
0: <lacht> Im Ruhrgebiet. Voll. Immer so ein bisschen in der start szene aber auch noch in der Zeche vor Ort. Ja, genau. Es, äh,
1: es, er ermittelt in einer. Äh, ja, der hat so ein Büro im Dortmunder U oder so. Und weißt du, überblickt immer so was Ruhrgebiet. Er ermittelt in Start-up-Szenen, die aber im ehemaligen Zechen untergebracht ja, ja, ja. sind. So, das ist so ja. Digi Stahl. Er ist, <lacht> ist so ein Typ. Und er hat auch, äh, ja, er hat, er hat die ganzen Sachen. Er hat, so ein, er hat eben so dieses Büro. Er ist, er ist so... Er ist so Halber Junggeselle, hat aber auch immer was mit einer Richterin so ja, irgendwie, ja. Ne? oder mit so einer Staatsanwältin. Die ein bisschen irgendwie. älter ist als so ein bisschen, er. Genau, so ein bisschen mhm. älter und so. Und wo auch immer so ein bisschen die streiten sich manchmal auch ja, über so Gerechtigkeitsthemen.
0: Da geht auch Berufliches und Privates manchmal durcheinander. Da, 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 das überlappt manchmal. Ja. Ne? Manchmal
1: ja. ist das so, dass sie dann auch wirklich äh, den Wein nicht zusammen austrinken, ja, weil ja, dann ja. plötzlich so, so harte Worte fallen. Mhm. Weil Diggi was nicht gut findet, was sie gemacht hat, umgekehrt. Ja. Das kann passieren, auf jeden ja. Fall.
0: Und beiden sind in den Fesseln, sie der, der Justiz und er in der... Beide Bürger lieben
1: ihren Beruf, ne?
0: Absolut, und er in der bürgerlichen Moral. Ja, ja,
1: genau. Und er hat aber trotzdem, also bürgerliche Moral ja, aber er ist rebell genug, so... Äh, er ist rebell genug, so... Ähm, äh, wie soll ich sagen, so diese... Stahlgitterregale bei sich zu Hause stehen zu haben. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber
0: so alte, nicht die, nicht die blauen aus dem Baumarkt, sondern so alte. Er hat ja. so alte. Er hat auch so Spinde, weißt du? Ja, so ja, klar, so, so,
1: so, genau. Und da ja. hat er die Teller drin und die Tassen. Ja, genau. Was ist denn die Stahl? <lacht> Vielleicht hat er auch so eine Fabriketage? Ja, so? ich wollte gerade sagen, eigentlich so eine Hipsterbude. Eigentlich, ne? eigentlich, genau, das würde auch so gut passen, ja, das macht total. er eigentlich. Ja. Aber er hat die Hipsterbude halt quasi eine Spur zu uncool eingerichtet. Also es ist ja. schon so, es ist irgendwie hipster, aber zugleich irgendwie auch nicht.
0: Meinst du zu alt?
1: Also er hat schon einfach diesen, diesen Spinnschrank, wo er die Teller stehen hat, das hat er ein blöder Spinnschrank. Der ja. ist jetzt nicht so nerligge aufgehört. Sondern hat er halt schon, ja. weiß ich nicht, von seinem Onkel. Unironisch bekommen. Hipster. Er ist ein unironischer Hipster, ja mhm. genau. Ja, ja. Und, den er, den. und er, er ermittelt zwar in der Start-up-Szene, aber ohne die zu reflektieren.
0: Also, das, ist, <lacht> das ist einfach die Nische, die er gefunden genau, hat. Genau, da ne? der, der ja.
1: geht er halt einfach hin mhm. und so und, äh, und schlägt sich Nächte um die Ohren, wenn er mit seinem, mit seinem äh, Teleobjektiv irgendwie... Äh, und anschließend geht es immer in so eine Kneipe aber rein. Genau, also ja. das ist bei Hermann eine ja. der Eckkneipe <lacht> so, das ist... Äh, ist auch sein Freund, mit dem er berät er sich manchmal, wenn ja. irgendwas gar nicht läuft, wenn er mhm. feststeckt. Ja. Dann gibt es auch so eine Zwischensequenz, wo er manchmal da so ist. Ja, ja, und dann hat Hermann
0: immer so, äh, so, so unerwartet geniale Momente.
1: Das stimmt. Und der hat auch äh, Hermann hat auch immer so eine Bedienung, die so leicht scharf auf, auf Digi ist. Ja, aber keine Chance
0: gegen den Richter ja, aber,
1: Genau, aber zugleich ist dann immer so ein bisschen... Ja, ja.
0: Zu verbraucht mhm. durch die Kneipe.
1: Meinst du, zu verbraucht? Na,
0: ja, ich glaube schon. Ja? Ja. So ist das leider.
1: Ja, die Richterin.
0: Hm. Hm. Ja, und so sitzen wir jetzt gerade in Duisburg. Ja. Oder? Ja, und ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, wie du das jetzt gerade erlebst, hier anzukommen. Also, ähm, ja, wie fühlt sich das an? Also ist das halt, äh, hast du das Gefühl, du bist in einer lebhaften Großstadt, wo was geht, wo viele Interessen kommen? Oder ist das halt doch... Äh, weniger divers als, sagen wir mal, Berlin?
1: Ich fühle mich wie Goethe in Weimar. Okay. <lacht>
0: Hast du deinen Schiller schon gefunden?
1: Ja, es ist so, es ist so eine Sache. Also irgendwie, ich finde irgendwie völlig... Es ist so entspannt halt einfach. Hm. Das finde ich, find ich irgendwie voll gut. Also das, ich weiß gar nicht, ob die ja, ja. Stadt so entspannt ist oder einfach einfach ruhiger ist aus der Sache. Aber ja, es, fühlt sich halt nicht wie, es fühlt sich nicht wie eine Großstadt an. Ja, es ist nicht dieses an. aufgetreten, glaube ich. Ne? Genau, ich bin dann vielleicht auch ein bisschen so... Also du bist halt... Weiß ich nicht, du gehst du gehst immer du gehst immer ins Berghain hm. und gehst dann irgendwann gehst du gehst so irgendwie hier in Duisburg ins Stahlwerk und denkst so, oh, was ist denn mal eine entspannte Party? Ja. <lacht> so, hier sind ja irgendwie ganz nette Leute. Ja. Und hier, hier, kann man sich auch, hier kann man sich auch mal ganz kurz an der Tanzfläche unterhalten, ohne hm. dass sofort... 20 verschiedene Rollen musste so ja, aufklappen. Ja, ja.
0: ja, und ich glaube, das ist halt ähm, Fluch und Segen auch für die, für die Region, weil äh, das Entspannte ist natürlich nicht laut im internationalen Kontext. So. Ich glaube, hier geht keiner hin, äh, der äh, wie Leute mit einem Anspruch nach Berlin gehen, da jetzt einfach mal so drei, vier Jahre zu leben und halt dieses Berlin-Ding zu machen. Ne? also Neukölln irgendwie äh, uneingerichtete Bude und jeden Tag äh, irgendwelche abgefahrenen Venues. In irgendwelchen Kellern. Was no? mhm. machst du glaub es, ich. Es natürlich.
1: gibt kein Duisburg-Ding, sozusagen. Nee, ne? no? ja.
0: Oder beziehungsweise es gibt vielleicht, weiß, weiß ich gar nicht, ob wir da urteilen können, aber das hat keine Strahlkraft im Sinne von, äh, boah, ist das krass.
1: Ich habe. Äh, das ist halt krass entspannt. Ich habe während des Umzugs einen Podcast gehört, der hieß äh, Greenhouse. Mhm. Und. Äh, den fand ich aus mehr, auf mehreren Ebenen fand ich dann irgendwie interessant. Also Greenhouse, äh, das geht darum, dass irgendwo, ach in welchem Stadtteil jetzt, also schon in Berlin und zwar so ein bisschen außerhalb, ich glaube bei Tegel, genau in Tegel. Ach, Greenhouse ist das ein echtes Ding, ne? Das ist ein echtes Ding, jo, ja. Da habe ich auch noch am Rande von mit. Ist das ein
0: Tegel oder ist das da hinten hinter ja, Neukölln raus? Quasi
1: hinter Tegel nochmal, also so irgendwo da... Ja, was
0: ist denn das nochmal genau? Das ist,
1: eigentlich ist das ein ehemaliges, also ursprünglich war das ein Arbeitsamt, Ach so. was so äh, aufgegeben wurde und dann wurde das so frei verwaltet. Ja. Und äh, dann war irgendwie so die, <lacht> haben wieder versucht so ein Künstlerhaus draus zu machen. Ja. Und äh, haben das dann vermietet und das Ganze ist aber irgendwie so ein bisschen zwischenzeitlich mal in einen leichten Verruf geraten, weil da halt relativ viele Drogen da getickt ah. wurden und genommen wurden und weil da relativ viele Leute dann irgendwie so, also gab es so drei Selbstmorde oder so oh irgendwie Gott. so. Ja, so ja. ganz komisch. Und, dann, gut. und darüber geht es halt, halt so, dieser Podcast. Dann kriegt so diese, so eine Journalistin so eine so ein, kriegt so ein so Mail von so einem Typen mit den Toten, die da sind und, der, oder, oder. Na und im Endeffekt stellt sich das halt raus als so Eine Geschichte, dass quasi du hast halt was hat Räumlichkeiten, die werden halt relativ günstig vermietet, die werden sehr schlecht verwaltet. Also mhm. derjenige versucht den Raum irgendwie vollzukriegen und die Sache kippt irgendwann in Richtung von wegen, dass du halt Mietnomaden hast. Also eigentlich ja, darfst ja. du die Räume nicht nutzen äh, als zum Wohnen, aber die Leute machen es dann trotzdem, ja, also ja. 250 Zahlen und so. Und ich fand das war irgendwie so ein also war so eine Berlin-Story insofern, wie du das schon angesprochen hast, weil es halt so ganz viel um um Facebook ging so irgendwie. Hm. Und, Aber ich
0: dachte auch gerade, ne, ob Greenhouse oder wie auch immer die Nummer, die hat man schon so oft gehört. Genau. Ne? Also ähm,
1: ich konnte diese Aufregung der Journalistin oder dieses Geheimnisvolle. Oh, da ja, ist jetzt das, was. Das
0: ist doch für, das für draußen, oder? Ja, für das, alle, cool. die, das. Ich glaube, wenn man in Berlin wohnt. Und ein bisschen offene Augen hat, dann hat man das schon oft gehört. Ja, so ein oder? bisschen
1: schon. Ich fand es nicht so. Und ich finde das so. In Berlin hast du halt immer die Sache, was auch wat sehr sehr cool auch sein kann, aber du hast sozusagen Du bist der Typ, der als Pizzafahrer arbeitet und vielleicht irgendwie noch irgendwas Kreatives im Hintergrund hegt, weil du mal zwei Bilder gemalt hast ja. und das geht völlig klar, weil du bist in Berlin.
0: Ja, ja genau. So, das hebt dich so hoch. Ja, Das ist ja. vielleicht
1: auch so ein New York oder London-Ding oder so ein Paris-Ding auch, wo dich der eigentliche, wo dich, der, eigentlich hier, wo dich der, der Ort, an dem du bist, einfach nochmal in dem, in dem bestärkt und verstärkt. Ja. Und ich glaube, da, da wirst du sehr, sehr viel... Also du hast zum Beispiel du machst vier Jahre, wie du schon sagtest, drei, vier Jahre, wohnst du in so einem nicht äh, eingerichteten Apartment, in einer WG, äh, eigentlich unter nicht so coolen Bedingungen, machst irgendwie scheiß Jobs und, äh, und so und kannst danach auch mal sagen, ach weißt du meine vier Jahre in Berlin als Künstler. So. Ja, ja, genau. Ich meine, manche bleiben hängen, ne? Genau. Also ich will mich da nicht ausnehmen, nee, wir waren nee, ja beide nee. lange da. Ja, ja.
0: Aber. Ähm äh, trotzdem, wie viele Gesichter hat man kommen und gehen sehen, genau nach diesem Muster aus. Ganz ne?
1: genau. Und das finde ich jetzt gerade von der, dass das irgendwie persönlich jetzt einfach, also mhm. oh, ich kann eigentlich noch nichts über die richtige, über die Stadt sagen, weil ich gerade noch so erleichtert bin, dass diese, oder weil ich so eine Erleichterung spüre, ja. äh, dass das irgendwie von mir genommen wurde, mhm. hier, weil, wo ich gemerkt habe, ich habe da schon länger keinen Bock mehr drauf, so ja, auf ja. diesen ganzen Berlin-Gedöns. Und ähm, finde es jetzt gut, dass das einfach nicht mehr so ist? Ja, einfach
0: ja, ja, und ich wollte eigentlich vielleicht, als ich eben so ein bisschen äh, gehadert habe, dir die Frage zu formulieren. Ähm, das ist aber auch genau das, aber wahrscheinlich kannst du das noch nicht sagen. Äh, gibt es auch Momente, die dir fehlen? Also was ich halt schon an Berlin immer sehr genossen habe, wo ich manchmal denke, okay, ich weiß nicht, ob das auch spezieller da ist oder vielleicht meinen Umständen entsprechender war oder weiß ich nicht. Aber es gibt halt schon einen Moment der Freiheit da. Ähm, ja. Also da ist halt definitiv was dran, dass man äh, da machen kann, was man will. Ne? Ähm, ich weiß halt nicht, also das sehe ich jetzt ehrlich gesagt in NRW noch nicht so. Mhm. Zumindest nicht mit diesem Ausmaß. Ne? Mhm. Aber gut, ist auch immer die Frage, ob man das dann braucht, ne? also nicht jeder braucht auch diese Freiheit.
1: Was meinst du mit Freiheit? Ja,
0: jetzt halt wirklich so, so eine Nummer zu machen wie Greenhouse, wie du gerade eben beschrieben hast. Ja. Ne? Keine Ahnung, das gibt es in NRW bestimmt irgendwo, aber es ist halt nicht so eine Alltäglichkeit, wie das in Berlin
1: ist. Was ja. ich halt so schade finde, ich habe mal ein Prospekt gesehen äh, oder so ein Buch, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, da ging es so darum, über die, die äh, Nachwirkung der 68er-Bewegung im Ruhrgebiet auch. Ah. Und da gab es damals war so, ein, war so, ein, irgendwie so ein Titelblatt, wo so ein Pfeil so in die Luft geschossen wird, also quasi ein zeitgenössisches Foto. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch damals einfach da viel mehr ging, dass das aber so ein bisschen, so ein bisschen äh, versackt, versickert ist ja. und in Berlin sich irgendwie immer weiter, weiter Meinst du, das ist die
0: Enkla der Enklave geschuldet, dass die halt so, so, ich meine, die Besonderheit ist ja schon da, dass das halt so ein abgeschlossenes Ding war, das war ja. Ja, wenn man ehrlich ist, eine Kleinstadt eine lange Zeit lang. Ähm Kleinstadt jetzt nicht im technischen Sinne, aber so ja, von der aber, Atmosphäre, genau. zumindest das, was ja. man mir so von denen, die da damals gewohnt haben, erzählt. Und ähm, äh, und du halt als äh, auch äh, Kriegsdienstverweigerer da ja hingehen ja, konntest genau. und noch ein bisschen Patte kriegtest. Genau. Ja, das zieht natürlich auch ein spezielles Klientel an.
1: Ja, definitiv, also ja. Äh, da kann man mal wenn Regner anrufen und sich mal <lacht> erzählen lassen, wie das so damals so war. Mhm. Ähm, also ich hatte auch mal das Gefühl, wir waren mal in, in, in Kreuzberg in so einem Stadtteilmuseum und das war ein privates Museum auch, was... was da äh, am... Ähm, hier, am Kotti. Kotti, ne, da genau. hinter
0: dem... wie heißt das, Kottbusser Tor, ne? Ja, genau, ja. genau.
1: Und, äh, und also hinter diesem... diesem, diesem Direkt Kuschel. hinter dem Durchgang. da Ja, genau. Nachher, da, ja. da waren wir drin und das ist ein interessanter Ort insofern, als der halt auch eine auch in Atmosphäre und eine Sprache für sich selber spricht. Also die Leute, die das da machen, die haben das so, so kommt das rüber, die haben das so aus so fast schon auch so einer, also die wollen so eine Art Katastrophe dokumentieren, die Aha. da passiert ist. Also du hast quasi, du hast, du hast, du hast Kreuzberg in den 50ern dann wird das so ganz bescheuert irgendwie so, so, so zwangsmodernisiert, also ja. planwirtschaftsmäßig so. Kompositor. Genau. Aber eben weil da das ist
0: später, ne? das, nee,
1: das entsteht genau da. Also echt? es ist so in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, das war auch ganz interessant, wurde auch so, gab so es so eine Überzeugungsbroschüre, wurde rausgebracht, wo gesagt wurde, so, also quasi, indem jetzt hier alle Sachen durcheinander laufen, also die Kneipe neben der Schule ist ja, und so, ja. äh, so kann es nicht weitergehen.
0: Ich meine, es ist auch die Zeitgeist geschuldet, die äh, Lebensbereiche zu trennen. Genau,
1: oder? genau, das, das wollte ich, darauf ja. wollte ich gerade hinaus. Das war auch, die, das war auch der, der, der Clou der Broschüre, sozusagen. Mhm. Und Lebensbereiche müssen getrennt werden, das kann nicht sein, äh, dass die Sachen zusammenlaufen. Ja. Und, ähm, und 72 oder so wurde dann dieses große Rundhochhaus, wovon wir gerade geredet haben ja. mit dem Durchgang. Ja, ja, ja,
0: das dachte ich nämlich, dass das älter, äh, jünger ist, ne? weil das sieht nicht so alt aus wie aus den 15 ern
1: Genau, und du merkst halt schon, dass sich irgendwie dann doch, so, so Ende der, so, so in den 70er, 80er Jahren, dass sich da irgendwie so eine Enklave gebildet hat, wo sehr viel Bürgerinitiativen mäßig so ging. Ja. Und das war wie so ein Raum, von dem 1991 plötzlich alle vier Wände wegfallen. Ja. So. Und auf einmal bist das du war kein Stadtrand,
0: Enk war das halt. Ne?
1: Ja, genau. Auf einmal bist du mittendrin, ja. auf einmal kommen überall Leute durch und auf einmal bist du durch Durchgangsverkehr. Ja. Und du kannst diese... diese diese Atmosphäre, die du da aufgebaut hast mit Bürgerinitiativen und, und, und Selbsthilfeläden mhm. und so, die wird überhaupt nicht mehr aufrichten, Das zerfällt sofort. Ja, so. Und ja. äh, das, das fand ich eine, eine, eine ganz interessante Sache und das wird mit Sicherheit dazu auch beigetragen haben, mhm. dass, ich, äh, dass ich solche, solche Sachen dann, ähm, also dass das, glaube ich, sehr gut vorbereitet wurde und sich dann in der Party- und Kunstszene mhm. immer weiter fortgesetzt hat. Also quasi Politisch so ein bisschen Aber wo kommt denn dieser zweite, diese zweite Welle, Oder habe ich also irgendwie gibt es doch diesen
0: Berlin-Hype, der Anfang 2000er würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, sind das noch Ausflüchte von 90ern, so Nachwendedinger,
1: oder ist das… Ich äh, habe ein bisschen das Gefühl gehabt, also zum einen darf man die Sache nicht unterschätzen mit den Billigfliegern, also Ryanair und ja gut, so. das ist jetzt Tourismus, ne? Genau, ja, aber gut, das also, macht viel aus. das ja. kam halt auch so daher. Dann… Äh, also Vielleicht diese, auch die
0: Finanzkrise 2008, ne? Ähm, wo dann halt, also ich meine, man muss ja schon mhm. zugeben, dass da halt enorm viele Leute aus äh, südeuropäischen Ländern, die halt richtig getroffen wurden, dann nach Berlin gekommen sind, aus äh, Jobnot heraus. Ja, ja, stimmt. Ja, also ich glaube, es so ist eine, viele so eine Spanier, Mischung Italiener aus, kennengelernt also du hast einen
1: sehr viel mobileren Tourismus, also eben ja. durch die Billigflieger.
0: Auch eine mobilere Arbeiterschaft, glaube ich. Ne? Eine mobilere Arbeit, Also gut ausgebildete das? Leute, die aber vor Ort keinen Job finden. Dann ab nach Berlin, weil halt auch die Möglichkeit besteht, ähm, Englisch zu sprechen. Ja. Ne? Das ist ja halt auch ein Riesenvorteil. Aber ähm, das halt auch so akzeptiert wird. Ja. Ne? Hier so Start-up-Szene und sowas. Und gleichzeitig wird dann halt aber auch die Wirtschaft mit äh, billigen Arbeitskräften versorgt.
1: Und ein zusätzlicher, glaube ich, wichtiger Punkt ist, dass sich nach sozusagen 15 Jahren, also 1990, so 15 Jahren wilder Partylandschaft, glaube ich, die Sache angefangen hat in der Zeit auch zu professionalisieren, ja. indem die großen Clubs aufgemacht haben. Also, also wir wollen weg von hier ist mal irgendwie so ein Kellerclub für drei Monate und dann ist er nicht mehr. Ja. Und also wir wollen hin zu großen Sachen, wie zum Beispiel irgendwie wir machen jetzt einfach... Irgendwie das, das damals Ostgut mhm. und so auf äh, irgendwie was dann später Bergheim geworden ist oder so also quasi machen, wir, wir mieten ja uns große ganzen, Sachen ja. an und haben das einzigartige Konzept ja. wir machen vier Tage nicht zu <lacht> das ist ja halt auch also das, das gibt es nicht überall das ist ja da so legendär geworden genau das ist ja so legendär geworden und das ist glaube ich eine Sache gewesen dann eine Zeit auch noch lange, bis 2010, würde ich sagen, auch noch mit sehr günstigen Mieten. Also, dass du auch noch eins hinziehen konntest. Ey,
0: definitiv auch die Lebensheizungskosten. Also, ich oh, weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, dass es hier schon teurer ist, wenn du, weiß ich nicht, im Supermarkt und Rossmann und sowas gehst?
1: Ja, ne? ja, ja ist Das bestimmt. ist ja, also selbst heute noch in Berlin die Lebensheizungskosten äh, geringer. Ja. Also, ich bin damals vom Hocker gefallen, äh, als ich das erste Mal in Berlin war, also, oder die erste mal in längere Zeit, so Anfang der 2000er, so also irgendwie mit. Ähm, also das Brötchen für 15 Cent ja, oder so, das war so super krass, ja. Ich bin,
0: Wir sind ähm, nach unserem Wegzug da, äh, ist ja klar, beim Umzug, dann wirfst du ganz viel weg und gehst noch mal so Papierchen durch und so ein Kram, ne, die man warum auch immer aufgehoben hat und dann ist mir, das finde ich so exemplarisch, so eine Rechnung äh, in die Hände gefallen von damals, als wir Wohnungen gesucht haben ja. und dann waren wir wahrscheinlich bei einer Besichtigung oder so und das war in Schöneberg. Und sind abends bei einem äh, Inder essen gegangen. Mhm. Und das war halt jetzt nicht so ein imbis Inder oder so, das war schon ein ordentliches Restaurant, ein gutes Restaurant. Das würde ich auch jederzeit noch empfehlen, wenn es den noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber ähm, da hatte ich die Quittung noch von. Ja. So. Und wir waren zu zweit da, Getränke, Essen, alles drum und dran. Und der ganze Spaß hat keine 20 Euro gekostet. <lacht> ja Es ist halt nicht nachvollziehbar. Dafür kriegst du kaum noch ein Schnitzel.
1: Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also das ist halt schon auffällig. Und auch Weiß ich nicht, wenn ich da irgendwie noch dran denke, so jetzt im Moabit, äh, bis vor kurzem, ähm, halt wirklich eine hervorragende Falafel selbst gemacht. Nicht diese Auftau-Dinger, die du sonst immer kriegst, äh, hier vor allen Dingen. Ähm, weiß ich nicht, der ist dann teuer geworden auf 2,50. Vorher nee, hat er ja, 2 Euro ja. gekostet. Ja, ja. Und das ist halt ein Mittagessen. Ne?
1: Und genau, ich glaube, diese Konstellation von auf der einen Seite Party-Professionalisierung, also ja. im, den, im Sinne auch nicht also das ist ja auch immer so dieses, diese wilden Zeiten, die sind zwar ganz schön, aber du musst ja halt auch immer Leute kennen, die wissen, wo was geht. Ja, ja, voll. Und wenn du... Ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, die letzten zehn Jahre in Berlin, dass ich Clubmäßig. Ich habe immer nur dieselben vier, fünf Namen gehört von Clubs. Und hm. hat sich das noch mal, dann das Dann gab es nochmal so eine zweite Riege von Sachen, ja, ja. die auch da waren. Die haben dann so ein paar Jahre manchmal Bestand gehabt. Ja. Aber eigentlich gab es immer die, die, die vier, fünf großen Läden, wo ja, immer jeder hingefetzt genau. ist. Und das ist. Das mir war dann das Gleiche in Grün, wenn man
0: ehrlich ist. Also ich kann mich noch erinnern, als ich dann damals also, hingezogen bin, war man total gehypt von jedem Laden, weil es so ungewöhnlich war und so anders als das, was man kannte hier aus dem Rest Deutschlands ja. oder so. Aber ähm, dann nach äh, weiß ich nicht vier, fünf Jahren oder so realisiert man dann halt auch. Beim ersten Mal ist man noch traurig, auch oh, hat zugemacht. Aber nach einer Zeit realisiert es dann auch einfach, okay, das Ding macht halt unter anderem Namen, mit anderem Anstrich. Im Endeffekt ist das das Gleiche, was wieder aufmacht. Ja, ja. ja.
1: Genau, und das glaube ich die Sache. Und dann mit günstiger Tourismus und günstiges Wohnen und, ja, ich glaub, ja, ja. Dann, und zehn Jahre lang in die Welt hineingeschrieben: Wir sind die Stadt. Ja, ja, ja. Äh, ich glaube, das hat das dann, also jenseits, was Berlin glaube ich schon immer hatte, ja. aber das ist glaube ich das, das ist neue auch schon berlin so gewesen gefunden.
0: Und äh, ja, das stimmt schon. Ja, ja das hat doch die sind gerade so Tauben, die. sind so äh,
1: Tauben, die so nerven. Ja. Die wollen auch, auch mit, mitsprechen. Wollt ihr was sagen? Oder. Oder was? Gibt es ja eigentlich auch so Spatzen wie in Berlin? So freche Spatzen? Ja. Die
0: also so Dauer schirpen? Äh, ja, ja, ja. Schirpen und vor allen Dingen auch äh, Essen klauen. Äh,
1: keine Ahnung, ich nicht gesehen. Nee,
0: war ein Glück. Am Anfang denkt man auch, guck mal, wie süß und dann ist das Brötchen weg. Ah. Ja. Mhm. Sauspatzen. Ja, ja, Sauspatzen sind das. Ja, aber. Ähm, also das, das hat definitiv dann auch so ein Echo gefunden. Das potenziert sich ja auch. Ne? Also wenn dann der eine drüber schreibt, dann schreibt der andere davon ab. Und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wenn man so an diese Presse guckt, aber auch die Erwartungshaltung derer, die dann nach Berlin, sei es als Tourist oder halt auch dahin gezogen sind, als neuer Mit äh, Einwohner, ähm, ähnelt sich ja immer sehr stark. Mhm. Ne? Also ich habe selten, das kann natürlich auch an meiner, Stimmt, das ist ein, an meiner Bubble liegen vielleicht, weiß ich ja. nicht, aber trotzdem, ich erkenne da schon Muster von ja, derer, die Ja, du hast dahin schon deine, deine
1: Spiegelstriche, die du so abhaken Absolut, willst. So. Ja. Und, und tatsächlich, also da bleibe ich schon bei dem Gedanken, wenn du, wenn du sozusagen, wenn du in ein informelles Gebiet ziehst, also du ziehst jetzt zum Beispiel nach Berlin 1992 oder so ja. und da gibt es tausend tolle Partys und so, aber du musst einfach in die richtige WG ziehen, du musst, ja, ja. Ist so ein bisschen wie Fanzines lesen, ja, ja, ja. So irgendwie, du musst die richtigen Leute kennen. Und sobald das professionell wird, wird ja. so eine Sache erwartbar. Ja. Also du weißt ja nicht ganz genau, ob du in den Laden reinkommst, aber du weißt, wo du dich anstellen musst.
0: Das stimmt. Ich meine, um halt äh, auch das noch zu ergänzen, das gibt es auch nach wie vor in Berlin. Also du kannst ja auch immer noch auf, äh, also es gibt ja nun mal Läden, die halt keine, sagen wir mal, Online-Präsenz haben. Ja. Ne? Da muss ich dann irgendwo anmelden und, oder also diese SMS-Listen. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist, aber ähm, das gab es ja auch noch bis vor relativ kurz oder irgendwie nachts eine SMS-Krise und da ist dann eine Party oder so. Ne? Ich glaube, das wird es immer noch geben.
1: Ja, ja das gibt es auch noch, aber das macht, glaube ich, nicht den, den, sozusagen, das ist dann Teil des Rufes der Stadt. Aber, ja, aber, definitiv. aber im Prinzip geht es darum.
0: Da wird vielleicht auch was versucht zu erhalten von genau, den Akteuren, die dann damals das noch vielleicht stärker miterleben. Also ich meine, ich muss jetzt gerade, weil ich diese SMS-Listen da genannt habe, äh, ja, weiß ich nicht, da, da sehe ich dann auch sowas wie Westbam. ne? Also habe ich dann gesehen, so einen kleinen Keller, ja, ist geil, war auf jeden Fall ein Bombenabend, aber es ist jetzt halt auch nicht irgendwie der ganz heiße Scheiß vom Pan-Label. Nee,
1: ja. der, <lacht> Wir haben, also ich, ich fand eine Sache sehr, sehr bezeichnend, ich glaube, hat DJ Motte oder ja. so, also irgend so ein DJ, den man auch so kennt, auch aus dieser frühen Berlin-Zeit oder der, der, der frühen Berlin-Party-Zeit, der hat mal irgendwann, der hat Ewigkeit versucht bei der Kastanienallee, das ist so ein so ein Ding in, 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 in Prenzlauer Berg, oder ist das Mitte noch? Weiß nee, ist Prenzlauer Berg. Berg. Ja, ja. Genau, wo in den 90er Jahren so mega viel ging, was so ein ganz freiheitlicher Ort ja, war. Ja, ja. Und der ist aber, also der ist durchzertifiziert ja, worden. aber richtig, aber richtig also zweimal krass. gefühlt. Genau. Und der hat irgendwie vor Ewigkeiten dann halt alle, alle Bürgerinitiativen, alles abgelegt, weil er hat gesagt hat, okay, wir können hier nichts mehr machen, ja, ja. es ist halt vorbei. Es gibt auch, glaube ich, keinen Club mehr in Prenzlauer ne? Nee, und ich bin
0: zu das der Icon Zeit. Icon also gab es
1: damals noch,
0: so also für Drum Bass war es geil, aber. Ähm, also, ich bin in, im, Am mehr?
1: Anfang in den 2000 bin ich auch viel in Prenzlauer noch weggegangen hm, und so. Da ja. war echt noch. Äh, ich glaube, so die,
0: die letzte Bastion ist so ein bisschen, also kein Club, aber halt so, so von dieser äh, Zeit vielleicht Zeug, das ist das Ausland ne? ja. als, als Ort für experimentelle ja, Musik. Ja, so, ja, ja. Ja. Aber sonst wird mir auch nichts einfallen, vielleicht bin ich doch zu uninformiert, vielleicht gibt es da doch noch einen Keller, keine Ahnung, glaube ich aber nicht.
1: Ich weiß es auch, also wenn, wenn dann spielen die halt keine Rolle sozusagen, ja, ja, ja. würde ich jetzt fast vermut machen, aber was ich jetzt eigentlich so sagen wollte, ist, also, sobald du halt eine professionelle Clublandschaft hast und einen billigen Tourismus, wird so ein, so ein Ding halt planbar und ja. damit auch irgendwie verkaufbar.
0: Ja, ja, und jetzt um mal die Brücke hier hinzuschlagen. Ähm ich glaube, das ist aber auch so, also in Berlin spielt das ja auch eine riesen wirtschaftliche Rolle, in der Tat. Also das macht ja echt viel aus, ja. ähm, vielleicht immer weniger, weil das ja generell da schon äh, bergauf geht. Aber äh, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit NRW vergleiche, ähm, hier ist noch so viel alte Wirtschaft, altes Geld auch. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie gar nicht so ein Reiz, habe ich das Gefühl, diesen Hype hierher zu holen. Oder das auch so. Es gibt sicherlich genug Akteure, die sich das wünschen, die da auch dran arbeiten. Das hat auch Sinn und alles. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die Region äh, strukturell so am Ende ist, dass sie danach lächzt.
1: Ja, das ist die Frage. Also, ich habe das schon mal beim, beim Wohnungsmarkt, das schon mal vor ein paar Jahren gelesen, dass. Äh sozusagen Gentrifizierung so erhofft wird. Ja. Und, aber ich bin mir da auch, ich bin mir da auch nicht so ganz so sicher, weil es, es hat nicht, ob das überhaupt, ob das überhaupt möglich ist, Also du hast schon so eine Stadt wie zum Beispiel Leipzig oder so, ja. die dann plötzlich so, ein eigenes, so, ein eigenen, so eine eigene Energie so ja. aufmacht, obwohl die ganzen…
0: Leipzig das kleine Berlin so ein bisschen, ne?
1: Ja genau, so die ganzen, die ganzen Cool Kids sozusagen hin, hinziehen. Ja. Aber das, ich glaube nicht, dass das Ruhrgebiet jetzt diese, diese Kraft hat, weil es so zersplittert ist in viele kleine Städte yeah. oder in viele, viele mittelgroße Städte.
0: Auch in der Wahrnehmung, also ihre Eigenwahrnehmung. Genau, dass so. es so, so, so einen
1: Drive kriegen könnte. Hm, so, glaube auch. Weiß ich nicht. Und dazu ist auch immer irgendwie, finde ich, also ich finde so Köln, Düsseldorf und die Ruhrgebietsstädte, die haben auch... Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben oder mein Gefühl so richtig beschreiben, aber die haben auch nichts Aufbruchartiges. So. Nee. Die haben immer was, was komisch Beharrendes oder ja, ja. was Mittelmäßiges so ein bisschen ja. in der, im Hype.
0: Also die haben komischerweise immer, also, wenn ich jetzt mal so Kunst mag, ne, wofür ja Berlin wirklich ein äh, Synonym fast ist, ähm, sehe. Das Geld wird dann trotzdem halt irgendwie in Köln gemacht. Ja, genau. Und, ähm, und davon
1: erfährt man dann nur so ganz am ja, Rand. Ja, genau, oder dann so? hörst du
0: mal, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wer war es, Hossebees oder so jetzt in Köln halt äh, versteigert und sowas. Ne? Ähm, ja, oder auch so zum Beispiel Mode, ne? da spielt halt Düsseldorf halt ernsthaft eine sehr, sehr große Rolle. Das ist richtig groß. Das ja. ist wirklich fett, ne? Also und. Ähm,
1: Aber keiner käme jetzt auf die Idee, jetzt zu sagen, so, boah, Düsseldorf ist jetzt voll die. Nee. Wow, so eine Halbstadt, da muss jetzt, nee, da geht ja alles. Nicht. Auf der
0: anderen Seite, wenn man die Fashion Week in Berlin beobachtet, die halt mit großen Ambitionen gestartet ist, auch ein paar Jahre mit Ambitionen durchgeführt wurde und am Ende halt nur noch eine Werbeveranstaltung von Zalando ist, bis die jetzt, ich glaube, sogar eingestellt ist. Das, <lacht> ja, das ist, ist halt bestimmt. auch irgendwie so ein, daran merkt man halt auch, dass halt wirtschaftlich da ist viel los, da ist viel
1: Austausch und so, aber ich habe das Gefühl, dass vieles noch nicht da verankert ist. Oder diese ja. Scheiße, die in Berlin immer war, das fand ich so immer so bezeichnend, ich war in mehreren Läden, die quasi plötzlich so gespielt haben, als wären sie so, so ganz so, so super tolle Restaurants. Ja. Und dann haben die immer, deren Masche war immer so die, äh, dann plötzlich so, so so schlechte Hausmannskost, also irgendwie so einen halben Blumenkohl, der so ein bisschen angedünstet ist, so für 9 Euro zu verkaufen und zu sagen: Ja, das ist jetzt was ganz Geiles. Ja, irgendwie. Und ich finde, das, so, das ist so bezeichnend für diese Stadt, weil die, und ich glaube, da wird. Also Modetechnik, oder also in anderen Bereichen, da wird dann in Köln oder Düsseldorf eine solidere, professionelle Job ja, gemacht. Ja,
0: der wird auch schon länger gemacht. Und länger gemacht ja, ja. und
1: klar und weniger mit, weniger mit Hype. Und in Berlin ja. ist halt so, setzen sich Leute die, die pinken Pappnasen auf und, äh, <lacht> ja, ja. und sind so, ey, übrigens, das macht man jetzt. Ja, so, ja ne? ganz
0: genau. Also ich werde auch nach wie vor nicht vergessen, als in Charlottenburg eine japanische Bäckerei aufgemacht hat, und das war so eine Sensation. Und ich meine, Berlin ist trotzdem eine internationale Stadt mit dreieinhalb Millionen Einwohnern. Aber dennoch hat das für so eine Sensation gereicht, dass da, ich glaube, Radio 1 und City und alle ein- und ausgegangen sind, um davon zu berichten. Eine japanische Bäckerei. Ja. Während man halt dann irgendwie so in Düsseldorf sitzt und sagt, ja, und jetzt. Ne? Das gibt's ja seit den 60ern.
1: Ja, genau. Ja. Das hat damals. Also
0: die, die Echo, dieses Echo findet halt irgendwie NRW nie. No?
1: Nee. Das Verhalten hier irgendwie. Ja. Weil, aber auch das wird doch nicht so richtig nach draußen getragen. Nee, nee, komischerweise nicht. Also ich finde NRW hat generell eine deutschlandmäßig eine, oder deutschlandweit so eine relativ sch schwache Ausstrahlkraft.
0: Ja, total. Das ist das Industrieland, alles hässlich.
1: Alles hässlich. Sehr viele kleine, mittel, mittelgroße Städte. Ja. Also sehr viele, sehr viele Städte, aber sehr groß, also es ist nichts zu schön. Ja, und das
0: Verhalt ja auch immer dann in, in diesen Stadtnamen, die keine Sau kennt aber auch nicht die Assoziation hat, äh, dass halt Stadt neben Stadt liegt, zu so Monheim, ja, keine Ahnung. Aber äh, dass das halt direkt neben Düsseldorf, und, und also zwischen Düsseldorf und Köln liegt und ähm, sich halt irgendwie zu so einem Standort oder Ausweichstandort für große Unternehmen gemausert hat, ich glaube durch gew äh, niedrige Gewerbesteuer, äh, weiß halt wieder. Wahrscheinlich nur der, sich professionell damit auseinandersetzt. Ja. Aber in Monheim fahren halt automatische Busse rum.
1: <lacht> Echt? Ja, ja. Ja, krass. Die Frage ist halt auch wirklich so bei vielen Sachen, auch mit kreativen Sachen, um darauf nochmal zurückzukommen. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr man im Kunstmarkt oder so, die für, oder bei kreativen Sachen, die, die wirklich face-to-face -face verbindung so unbedingt braucht. Vielleicht braucht man die auch sehr. Aber ich habe manchmal das Gefühl, weiß nicht, so ein bisschen so in so einem ruhigeren Ding mit, also wo du einfach vielleicht ein bisschen mehr Wohnraum leisten kannst, hm. halt auch mehr so hast du ja auch mal so erzählt, wo du dich mehr so an eine Sachen konzentrieren kannst, ohne permanent so, 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 so einen, ähm, so einen Manegenmodus auch noch ja. zu haben oder auch vor dir selber zu haben, so, ich bin jetzt in Berlin, hier waren schon die ganzen Großen, ja, ja. jetzt müssen, muss das und das passieren, so, ne? das ist so ein bisschen...
0: Ja. ja, und ich meine, natürlich hat Berlin da auch wirklich eine Historie, aber zum Beispiel Rheinland darf man ja auch als Kunststandort nicht nee. mehr vergessen, so, ne, das war halt mal... Äh naja, ich meine, so mit Paris halt in einem Abendzug genannt. Ne? So die Boys-Zeit und Gruppe Seho und so Sachen. Ne? Ähm, aber äh, das ist halt irgendwie so ein Ding, das ist, das ist auch einfach alt. Ne? Also ich meine, mich schockt das jetzt auch nicht, dass das... Äh, also ich habe keine Sehnsuchten am Cream Cheese in Düsseldorf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir scheißegal, dass der Laden da mal existiert hat. Ja.
1: Weil es ein Kunstladen? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Okay. Also das war also, so eine Kneipe, wo ja halt ein- ja, und ausgegangen wurde. Ja,
1: ach, das ist immer so eine Sache, irgendwie finde ich so, so, so... Was merkwürdig ist, ist ja immer bei dieser Wahrnehmung, die wir jetzt gerade so ein bisschen haben, mhm. dass, dass so die ganz alten Sachen, so 20er Jahre finde so, warte, da war echt Bertolt Brecht, da ja, ein ja. Bier getrunken, das ist ja unglaublich. <lacht> und, und 70er hat aber irgendwie jeder nur so Halbbock drauf, das ist ganz komisch, ne? Das mhm. ist so, so, also du hast jetzt nicht so Boys. Oder auch Fassbinder oder sowas. Was sagen ja, ja, uns die ja. Leute jetzt wirklich noch? Was, was?
0: Münchner Film, Klicke. Äh, genau, was, mhm. was,
1: was, also diese Sperrigkeit, die die so reingebracht ja, haben ja, mit, ja. mit ihren Sachen. Äh, ich bin mal gespannt, ob das vielleicht in den nächsten Jahrzehnten irgendwann mal ein bisschen Riesen-Revival kriegt. Aber im Moment so finde ich immer unsere
0: so Kindergeneration, das dann so auf was wie wir weiß nicht Brecht äh, äh, rezipieren äh. oder... Weiß ich auch nicht. Vielleicht braucht es auch den Abstand, um halt ganz viel abzuschneiden, weil wir vielleicht noch auch zu nah an der kontroversen Diskussion sind. Mhm. Also halt auch zu viel, also wenig, zu wenig romantisiert ist.
1: Ja, das kann auch sein. Auch alles dafür getan wurde, sage ich jetzt noch, von diesen von den, von den quasi zeitgenössischen Leuten, auch danach diese 68er, 70er Zeit möglichst zu entromantisieren. Also mhm. die ganze Zeit immer so zu sagen, ja pass mal auf, also die waren ja jetzt mit der Kommune, die waren ja, ja wirklich ja. nur so, oder, oder auch so ein Typ wie Langhans oder so, der ja, den, den ja. Der, ja, der, halt,
0: der auch irgendwann zu so einer Witzfigur. Die, genau, der und, irgendwann auch so auf zu Bildniveau Niveau, äh, wirklich verkommt, das, so, ne? Genau,
1: in so eine so Karikatur ging so ja, geht. Ja. Ne? Und
0: aber wenn mit genug Abstand vergisst man das halt und dann wird das halt eine Ikone könnte auch ja, sein, weiß ja, man klar, nicht. Ja klar, auf ne? jeden Fall. Also
1: irgendwann vergisst man halt äh, seinen Auftritt bei, bei irgendwie. Äh, äh, Big Brother. Big oder Brother oder so. <lacht> genau. <lacht> und irgendwann ist, wie heißt der Typ nochmal, der der der, der, der immer so mit, ähm, der auch im Europaparlament sitzt für. Das ist auch so ein Studentenführer, der ist eigentlich deutscher, hat aber in Paris sehr viel gemacht. Ich habe jetzt dummerweise den Namen nicht das ist, glaube ich, bei den Linken oder bei den Grünen?
0: Ach so, äh, hier, ähm, äh, Baron Cohen
1: oder so? Nee, der hat seinen so deutschen Namen auch. Also, so. ach, ich war, ist, ist auch egal. <lacht> das
0: war mega falsch wahrscheinlich gerade. Keine
1: Ahnung. <lacht> und ist auch egal, auf jeden Fall. Die sind halt irgendwann alle so ein bisschen vergessen, weil wir erleben die jetzt noch in der Jetztzeit ja, ja, ja. oder haben die lange Zeit erlebt. Du kriegst ja auch
0: diese ganze, weißt du, jede Sau, die durchs Dorf getrieben ist, ist uns ja auch noch quasi, selbst wenn es nicht mehr bewusst ist, aber unbewusst äh, hat es ja geprägt. Ne? Was weiß ich wie Brecht damals, was da vielleicht war, was Leute darüber erzählt haben und so, keine Ahnung.
1: Total und ich glaube zugleich, also was ich da, was ich, welches Buch ich darüber immer sehr empfehlen kann, ist, ist der lange Sommer der Theorie. Mhm. Das ist ein Buch über die intellektuelle Verfassung der 70er Jahre. Und geht vor allen Dingen, zeichnet so ein bisschen den, den Merve Verlag nach. Ah, ja. ja, ja, ja. Genau. Der ist so ein, so ein ganz so hyperintellektuell. Ja, ja, diese Ding, Heftchen rausbringen, diese Häftchen, die man nicht versteht. Genau. Ja, genau, wo der Titel so,
0: schon so unverständlich ist. Ja, ja, ja. Halt ja, ja. Also Aber keine Ahnung, wenn man sich darauf einlässt und da Zeit vernimmt, ist das oft geil. Aber das ist halt wirklich ein Stückchen Arbeit. Wenn, selbst wenn das nur so ein Heftchen ist. Genau. Oder und, und ich bin zu doof, das kann auch sein.
1: Ja, und das ist <lacht> und der Clou dieses Buches ist halt, klar zu machen, dass der Merve Verlag... Ist egal. Dass, dass der Merwe Verlag äh, ähm, nur in den 70er Jahren entstehen konnte, mhm. weil da halt so ein, so, ein, so ein Hyperinteresse und so eine Hyperlesesucht sozusagen passiert ist, wo ganz viele Leute und das ist im Endeffekt mit Anfang der 80er Jahre.
0: Da war vielleicht auch so Bildung oder Intellektualität Pop?
1: Vielleicht auch einfach die die Suche nach neuen Möglichkeiten, hm. tatsächlich das mal ernst zu nehmen. Ja, ja. Okay. Und ich glaube auch, dazu passen aber auch dann diese ganzen Sachen, die, die eben heute so unverständlich sind. Also, du kannst halt, also ich würde nicht sagen, dass es Pop ist, hm. weil Pop könnte man auch heute noch verstehen.
0: Ah, ja, okay. Und ich
1: glaube, die Sachen, was wir, das Problem, was wir haben mit den Sachen aus den 70ern, sowohl mit den Texten, aber auch mit den, mit den Filmen und teilweise auch mit der Musik vielleicht auch manchmal ein bisschen, nicht so ganz so stark, ist, dass es so sperrig ist und so ja, irgendwie ja. was ganz anderes. Es will nicht Pop sein. Ja, okay. Mhm. Und genau das ist das, was wir nicht anschlussfähig finden. So, so irgendwie. Das, damit können wir nicht... Ja, und
0: halt auch der Zeitgeist das ein bisschen überholt hat. Ne? Also ich glaube, die hehren Ansprüche oder die, die äh, umstürzlerischen Ansichten wirken vielleicht auch heute aus heutiger Sicht so also ein bisschen antiquiert und nicht weit genug. ja.
1: Ja, es ist halt so, so ein bisschen so, äh, wir hören hier Massenbedürfnisse, die die, die Strukturi strukturierte Bedingtheit des Systems anklagen.
0: Ja, und dann muss ein fetter Beat einsetzen und alle tanzen auf, auf so Is. Genau, du das das ja und, so. Die,
1: und dieser Beat hat damals nicht eingesetzt, nee, genau. so, sondern die haben halt nächtelang <lacht> diskutiert darüber. Ich will jetzt unbedingt ein paar Titel vom Merwe Verlag vorlesen. Ah fuck,
0: ich habe einen immer so im Kopf, so Agonides und ich komme nicht mehr drauf, was weiter steht, weil ich das damals so gar nicht gerafft habe, was das mir sagen soll.
1: Merve. Ich weiß nicht
0: mal wie es dem Autor,
1: Mann, Mann, Mann. So, ich bin jetzt wirklich mit Merve Verlag, also um jetzt mal hier so, so ein Beispiel zu geben, was er so veröffentlicht. Alles klar, super. Also ich sag nur, wenn man, wenn man Merve aufschlägt, weiß man schon, was man hat. Auf jeden Fall, schicke Webseite. Aber auch. Das ist eine tolle Webseite, weil du siehst nur die Cover der, der Heftchen. Und ich lese jetzt einfach nur mal ja. Titel vor. Handbuch der verfehlten Fügungen. Das Niedliche und der Gimmick. Die Zeit der Revolte. Glitchfeminismus. Die Macht der Kunst. Females. Das Kapital ist tot.
0: Da, da, spiegel, da spiegelt sich aber trotzdem sehr viel Zeitgenössisches noch wieder. Total. Ne? Also die sind auf jeden Fall noch am Puls der Zeit. Man. Die sind nicht, äh, nicht veraltet. Nö, ja. absolut.
1: Das Loch. <lacht> das Loch, ja. Mängeles Schädel. <lacht> Warte mal, ich klicke mal drauf. Du kannst die Cover hier einzeln. Oh, ist aber schön gemacht hier. Das ist wirklich ey. eine coole Website. Das ist voll die coole Website. Ja. Ihr müsst ja. unbedingt auf merve.de ja. gehen.
0: Ich bin eigentlich großer Fan geworden gerade und ich möchte alles von denen haben, von der Tasse bis zur Bettwäsche.
1: Absolut, ich will auf jeden Fall so ein, so ein Merve Gesichtstattoo. <lacht> ja, das kannst du doch noch ergänzen von deinen Tattoos. Das stimmt, das, passt, das passt gut, die Raute kommt da eigentlich ganz gut rein. Ja. Ästhetik der Erniedrigung. Hm. Ja. Stimmt und du hast auch recht, das sind alles so Heftchen, 184 Seiten.
0: Naja, braucht trotzdem irgendwie drei Monate, um das zu verstehen, worum es da
1: geht. Toll, Zeno Feminismus. Mega gut, Merve.de. Ja,
0: ja, ich weiß nicht, sollen wir hier mal einen Cut machen und ja. dann gucken wir mal weiter. Genau, wir machen
1: jetzt Schnitt. Wir machen, werden jetzt noch ein paar Orte aufsuchen, ja. wo wir so ein bisschen schauen, äh, ja, was uns da vor Ort einfällt, ja. wenn wir schon eine Ortsbegehung machen. Genau, bis später. Bis später.
0: Oder später ist Quatsch, das ist in einer Sekunde wahrscheinlich, aber egal
1: bis nach dem Schnitt. Ja, wir sind jetzt hier bei der Buchhandlung D angekommen und das ist eine Buchhandlung, die uns in goldenen Lettern verkündet, dass sie Eisenbahn und Verkehr, Industriekultur, schöne Literatur, regionales <lacht> und französische Literatur bietet. Ja, auf
0: jeden Fall, aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt irgendwie bei Eisenbahn und Verkehr, oder? Weil, wenn man sich die Auslagen ansieht,
1: äh, man kommt aus dem Staunen nicht raus. <lacht> also, auch hier ein paar Titel: äh, Zechen im Ruhrgebiet, 30 Highlights aus der Geschichte. Kleinbahnzeiten zwischen Ruhr und Lippe. Der Obus in
0: Greiz. Achso, da ist er. Ja, und damals mit, <lacht> Damals bei der Fellach-Talbahn. Sollen noch eine Untertitel vorliegen. Oh ja, stimmt. Die Schmalspurbahn, Völkermarkt,
1: Künsdorf, Eisenkappel. <lacht> <lacht> Die V300-Familie der Deutschen Reichsbahn, Band 2, Einsätze bei DR, DBAG, NE-Bahn und im Ausland.
0: Und natürlich darf nicht fehlen, Bundesbahn-Fotoalbum Band 2, 1968 bis 1970.
1: Ey, hier schließt sich der Kreis, ja. die Berliner Ringbahn. Oh ja. Geschichte der legendären Eisenbahnstrecke 1871 bis heute.
0: Ja, legendär unzuverlässig.
1: Legendär unzuverlässig, genau. Genau, das gibt es ja alles. Und ansonsten äh, steht hier noch ein bisschen Corona-Stuff. Ja, kein Test und kein Termin.
0: Ja. Es gibt das Wimmelbuch. Duisburg. Was ich super
1: interessant finde. Ja, ich auch. Also das glaube ich, kann ich mir vorstellen, auch zu kaufen hier.
0: Richtig nice, ja.
1: Und, und es gibt noch ein Fotoband der Pot Industriekultur im Ruhrgebiet. Insgesamt würde ich schon sagen, ja, so eine, schon so eine Fachbuchhandlung für äh, Harteisbahnen.
0: Ja, schon. Ich glaube auch. Also hier selbst für Kinder, ne, unterwegs im Ruhrgebiet und äh, ja, definitiv. Also der Schwerpunkt liegt auf äh, auf Mobilität.
1: Aber ich muss schon sagen, dass ist. also ich finde es schon, schon, schon auch hart so irgendwie so im Aus im Auslagending. Also die Titel, die wir gerade vorgelesen haben, aber äh, Jünkerath, Früher einmal der bedeutendste Eisenbahnknotenpunkt in der Eifel. Ja, wusstest du das? Und ich meine, das ist ein dickes <lacht> Buch. Also ganz ehrlich, das ist
0: wirklich ein dickes Buch.
1: <lacht> Wer hat das, das geschrieben hier? Da steht hier gar kein, gar kein Titel. Aber ich frage mich auch so. Nee. Ich werde hier geraten, <lacht> <lacht>
0: Ja, was wohl schlecht läuft, ist immer in Bewegung. Das ist total ausgeblichen. Das stimmt, das ja, wird irgendwie das nicht war so richtig nix. mehr. Nee. nee. Kann ich nicht empfehlen.
1: Ja. Ja, ist eine gute. Buchhandlung
0: D, die eigentlich anders heißt, aber weiß ich auch nicht, wie aus wahrscheinlich völlig falschen Gründen deren Namen nicht nennen. Das ist eigentlich Schwachsinn, ne? Wenn ich das jetzt google, dann habe ich das sofort raus, dann muss ich sagen. Das ist die Buchhandlung.
1: Ähm, also wir brauchen es ja nicht zu sagen, wir können ah, ja. ja einfach zu, wir können ja auch beschreiben. Also wenn ihr in eine amerikanische Süßbäckerei geht und da so ein, so ein, so ein rundes Gebäck kauft mit einem Loch in der Mitte. Und das gibt es verschieden bestreut, so mit Schoki oder so. Manchmal ist auch so Gelee drin mm. und so. Und so heißt die Buchanlage. Und sie hat sogar einen eigenen, einen eigenen Kalender, sehe ich hier gerade. Was oh ja, stimmt, sogar auch aktuell, obwohl der nice. aussieht wie aus den 70ern. Habe ich gerade auch gerade. Ich dachte ehrlich gesagt, da hätte mich jetzt auch nicht der 1974 jetzt gestanden, hätte ich mich auch nicht gewundert.
0: das oh ja, also Design hat sich jetzt halt bewährt, ne? Aber das Design ist <lacht> auf jeden Fall. Ja. Alles
1: klar, ey. Ja. ist mega gut, mega gut. Klar. Also wirklich, ganz große Empfehlung. Nächster Ort. Nächster Ort. Also Die nächste Station wäre Herr, Herr, ich will jetzt wieder nicht den Namen sagen, Herr-Hauptstadt ja. und es ist eine damen und herren mit der Unterschrift, sensationell, wie du gerade schon sagtest, bei uns bekommen sie jede Frisur. Jede. Jede. Absolut jede. Ich finde, ich find dieser Laden hat so eine eigene charmante Art, einen einzuladen. Also man kann sich das so vorstellen. Hier ist so bis auf Kopfhöhe, also auf Brusthöhe, ist so eine Art kleine Auslegware äh, ange, angerichtet mit drei verschiedenen Sorten von Steinen als Untergrund. Herr, Herrprodukten, die da so angerichtet, also so präsentiert werden, was man so machen kann. Und dazwischen immer so kleine Porzellanfigürchen, die ja. irgendwas machen. Ja. Und dahinter, das wird abgerundet durch so, ein, äh, durch so eine Hauptstadt-Silhouette. Äh, wo eigentlich alles drauf ist, was man so finden kann. Also das Olympiastadion, die Frauenkirche.
0: Ja, Frauenkirche Dresden oder was? Nee, äh, wie, heißt denn, äh, ist, wie heißt denn der denn der Platz, wie heißt die? Ja, heißt ja, die
1: denn? Nochmal? Kaiser Wilhelm. Heißt Gedächtnis die Kaiser Wilhelm? Okay.
0: Ah, okay. Ja. Gedächtniskirche auf jeden genau, Fall. Genau, aber beide
1: wurden getroffen, deswegen komme ich jetzt auf die ja, ja. Frauenkirche. Okay. Weiß er gleich. Naja. Und äh, genau, hier kann man einfach so durchgehen durch die, durch die Berlin-Highlights. Und ähm, ja, das ist halt... Herr Berlin, man kann es auch sagen, oder? Ja, und ich finde es einen sehr Top charmanten Topladen, den ich empfehlen kann, einfach weil er so offen und klar ist.
0: Ja, und was mich besonders reizt, ist äh, der Conditioner Avantgarde.
1: <lacht> Für mich ist das äh, stimmt, jetzt sehe ich ihn auch, und ich will aber auch dahinterstehend... Äh, Fuller Her.
0: Ja, ist auch gut. Finde ich auch gut. Kann man nie genug haben. Jo. Jo.
1: Und, ja. Ja. Und unser Panasonic steht ja auch.
0: Prima. Nächster Laden.
1: Ja. Ja, als nächstes sind wir hier äh, bei einem äh, überirdischen Bunker angelangt, der so ein bisschen zugewachsen ist, aber immer noch in seiner ganzen kalten... Kalten Totalität da so irgendwie steht. das nicht. Findest du nicht?
0: Nö, durch die Begrünung sieht das nett aus.
1: Also ich finde auf jeden Fall die Vorderseite schon so ein bisschen... Ich, ich komme halt vom Anlass irgendwie bei diesen, bei diesen Hochbunkern nie so ganz weg. Also ja, ich, ich ja, höre hör immer die ganze Zeit diesen Luftangriff-Sirene ja, ja. im, im Hintern. Aber sehr charmant wird das dadurch, dass es da drunter gibt die Bunkerbude. Ja. Also ein kleines... <lacht> Und auch wirklich so ein Bütchen, richtig? Ein kleines, geil. kleines Bütchen. Ja, no? auf jeden Fall. Ja, Wo ich mir vielleicht auch noch ein Bier holen gehe, glaube ich. Weißt du was,
0: das machen wir und dann gehen wir zum nächsten Ort. Ja,
1: das Alles, machen ja. wir. Schön. Und wir sind am letzten Ort angekommen. Am letzten Ort, der eine Telefonzelle ist, ja. die für mich hart Duisburg geworden ist. Es sind Telefonzelle, deren Telefon funktioniert, die jedoch keine Scheiben mehr hat. <lacht> In der Zelle und oben drüber beim Teewürfel ist, <lacht> ist ein Autogrammbild von Thomas Gottschalk dran geklebt in jungen Jahren. Boah, war aber richtig jungen Jahren. Ja, das ist das Gesamtbild. Wir werden das auch als Zillebild nehmen für die heutige Sendung. Ähm, ist einfach großartig. Finde ja, ich die Komposition her.
0: Und vielleicht kann man das abschließen
1: mit kein
0: Geld, keine Karte, kein Handy. Hier telefonieren, r da zahlt der Angerufene.
1: Das steht da drin als, als, als Werbung für den Telekom. Hier, da zahlt der Angerufene. Jo, das war's mit unserer kleinen, aber feinen Tour durch äh, das schöne Duisburg-Düssern. Ja. Und ähm, ja, wenn das geklappt hat, würde ich das echt gern wiederholen, vielleicht in anderen Städten oder anderen Stadtteilen, weiß ich noch nicht. Ja. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall äh, oder es ist eine tolle Sache, das auch mal live zu machen einfach hier. Absolut, ja. Und ansonsten schreibt uns
0: äh, auf äh, Dingfrage. Nee, äh, mach mal den Einspieler.
1: Schreibt uns auf dingfrage dingfrage.gmail.com ohne Punkt dazwischen und nichts, ne? Genau. Einfach nur, einfach Ding nur Dingfrage. Ja. Gmail.com. Und äh, ja, wir freuen uns. Und vielleicht können wir uns auch sagen, der Erste, der uns, oder die Erste, die uns schreibt, die, ähm, haben wir da so, ein, so einen Preis vielleicht oder so? Sollen wir mal irgendwie was, so was äh, jenseits von dem, was geschrieben wird, einfach sagen. Das ist eigentlich eine coole Idee mit so einem Preis. Also ich ja. würde mich freuen. Das wäre der einzige Grund,
0: uns um zu schreiben, für mich.
1: Ja, also da gibt es einen Preis. Wir wissen noch nicht ganz genau welchen. Das nee. ist, dafür ist jetzt die Idee zu spontan, weil ja, das ist mir ja. gerade eingefallen. Ähm, aber garantiert, äh, wenn ich ihr Ich meine, uns du bist ja
0: gerade umgezogen, da fällt ja viel ab, beim Umzug.
1: Garantiert, also wir werden... Aber es wird nicht irgendwelcher, irgendwelcher Scheiß sein, sondern es wird cool sein. Ja. Also zumindest, oder gedankenvoll sein gedankenvoll, das ja. Voller Gedanken. <lacht> nee, aber wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendwas habt, weißt so schreibt so es einfach... Feder am Band oder so. <lacht> ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, vielleicht so ein, auch so ein von uns selbstgeschriebene Poesieband oder ja. so, oder irgendwie einfach... Auf jeden
0: Fall, aber ich dachte, du willst die Leute motivieren, dass sie uns schreiben. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht ist jemand in unserer Pose interessiert. <lacht>
0: ja, okay, alles klar.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.